0: Skatter har eh, allt som oftast en snedvridande och liksom negativ effekt. Eh, å andra sidan, så, så om den är negativ eh, liksom netto beror på vad det den, den finansierar. Eh, och så för det, det den finansierar kan ju ha positiva, eh, både produktivitetseffekter men också liksom samma sekonomiska effekter. Eh. Men skatte påverkar naturligtvis produktiviteten både, både liksom indirekt och uh, direkt. Så att, uh, det, det kommer att vara en, en, en viktig ingrediens i vårt, uh, vårt arbete att titta på det.
1: Hans är doktor i nationalekonomi och ordförande för en av regeringen, relativt nytillsatta produktivitetskommissionen. Hans Lindblad har forskat i arbetsmarknadsfrågor och tidigare bland mycket annat varit statssekreterare på Finansdepartementet, ordförande för ESO och generaldirektör på Rikshjälden. Idag är det jag, Erik Bengtsbo, som har den stora glädjen att intervjua och få säga varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast, Uppskattat Hans.
0: Tack så, Tack så hemskt mycket. Det är väldigt trevligt att vara här. Det är väldigt roligt
1: här. att ha dig här och att få, få äntligen prata om den här produktivitetskommissionen som ju har varit under uppstart och politisk diskussion under en längre tid och som nu äntligen är på plats. Eller ni börjar komma på plats i alla fall. Vi
0: är på plats. Vi är på plats. Sekretariatet är fullrekryterat och alla medlemmar i kommissionen är, är på plats också. Vad...
1: Varför behöver Sverige en produktivitetskommission?
0: Det är som så här att produktivitet är ju det som bestämmer liksom ett lands välstånd. Det bestämmer hur pass stora realönökningar vi kan ha och hur, mycket, ja, hur, hur stort välstånd helt som vi kan bygga i landet. Och då så var det en tid efter 90-talet, mitten av 90-talet, då produktivitetstillväxten i Sverige var väldigt hög. Men sen så, så efter finanskrisen, Limankrisen vid 2008-2009, så har produktiviteten både i Sverige och utomlands växlat ned. Och nu så vill man ha upp produktiviteten, vi vill kunna bygga Sverige starkare, snabbare. Och Då så finns det en massa strukturer som kanske behöver göras för att få upp produktiviteten och därmed välståndet. Och det är ju det som är vår uppgift, att, att liksom titta på vad behöver göras, vad kan göras, vad finns det för hinder eh, både i näringslivet och i offentlig sektor. Så att det är väldigt brett uppdrag. Det låter som
1: att ni har ett oerhört brett uppdrag. Eh, när är det tanken att ni ska klara?
0: Vi har ett delbetänkande nu i eh, senast första maj eh, och sen så ett huvudbetänkande om två år den sista september.
1: Och tanken är att ni avrapporterar lite grann löpande stunder också eller är det kommer ni hålla er till de här, de här tillfällena bara?
0: Ja, alltså jag... Ja, alltså jag kan nog tänka mig att vi eh, har eh, vi har beställt ett antal rapporter när de publiceras så kan det finnas skäl att kanske ha seminarier kring om, samla ihop det för att få någon liksom tråd i det så att det inte liksom bara upplevs som ett ostrukturerat rapportregn utan att liksom binda ihop det och ha en diskussion i någon form av seminarieform och så också för att ja, men kanske provtrycka lite olika idéer innan man jobbar klart det. Så att, men den där formen har inte riktigt satt sig än så vi får väl se hur, hur det blir. Men, men det är en ambitionen i alla fall att vara att inte liksom ha bara vid två skilda tillfällen. Det ska bli
1: väldigt intressant att följa- eh, och se vad, både vad ni kommer fram till- som, som bör genomföras, vilka reformer som läggs fram- men också vilka diskussioner som faktiskt behövs- för att liksom, syresätta den, den politiska debatten i Sverige- när det gäller detta. Sveriges tillväxt är ju inte direkt imponerande just nu- och vi bedöms ju ha bland de lägsta tillväxttakterna i EU. Både med som BNP per capita och ren produktivitet- har vi som du var inne på- sen ett par år vant oss vid att vara nere på nivåer som vi egentligen inte sett sen, sen sent 80-tal, tidigt 90-tal. Är vi hopplöst efter eller finns det mycket vi kan påverka detta?
0: Jag tror att det är som så att eh, på aggregerad nivå så, så ligger vi liksom någlunda beror på lite på hur man äter, vilka årtal man och så man väljer, men men är i paritet med omvärlden. Men sen så tror jag att det är viktigt att förstå att inom vissa sektorer där är vi väldigt framgångsrika, där ligger vi kanske vid vad man skulle säga produktivitetsfronten. Men sen så på andra områden så kanske vi ligger ganska dåligt till. Och då är det, det är inte kommissionens uppgift liksom att, 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 att beforska och liksom putta fronten framåt, utan det är mer att identifiera var. De glappen mot fronten finns. Exempelvis är då att vi kommer att titta på andra länder som kanske är mer framgångsrika än vad Sverige är på, på vissa områden. Men på vissa områden så, så har vi nog en ganska god känsla av att Sverige ligger, ligger bra till. Så att det, och min uppfattning, bestämd uppfattning är att vi politiken har väldigt goda möjligheter att påverka produktiviteten med, med olika typer av reformer. Och det har vi ju visat historiskt att vi har gjort stora strukturella förändringar- i svensk ekonomi, i svensk samhälle, som har, har givit bra avkastning.
1: Det är ju det är intressant att du säger, för att det är ju många utvecklade ekonomier- som ju har svårt att upprätthålla en hög produktivitet- eller har haft svårt på sistone att få igång sin produktivitet- eller hur man nu ska uttrycka det- Mm. är det liksom en platå vi befinner oss på och vad kan vi i sådana fall se till att vi skiftar ur den platån
0: Ja, det är det som vi bland annat måste titta på och vi kommer att ha expertrapporter som som försöker att förstå liksom var i, varför har vi den här nedväxlingen sen efter efter Lehman krisen och jag tycker inte att det är, är kanske till 100 procent liksom välförstått och utifrån det så så får vi ju se men sen så tycker jag att Bra politik, alltså bra strukturpolitik, eller strukturpolitik ska jag säga, är alltid bra politik om den är liksom balanserad. Och det finns, det finns alltid anledning att fundera på. Kan vi göra saker på ett annorlunda, mer begåvat sätt? Kan vi. Få saker och ting att fungera bättre. Det är nya tekniker som kommer och hur ska vi bäst liksom, ta hand om dem och implementera dem. Alltså det är, vi har ju en, utveckling, en teknisk utveckling och en annan typ av utveckling. som, eh, ja, Det gäller att ta eller, till, tillvarata den eh, så på, på ett, eh, ett smart sätt helt enkelt. Eh, men det är klart att det kan väl finnas tendenser till platåer ibland. Och eh, det är klart att också Lehman-kraschen. Var ju så väldigt speciell i, i sig och eh, har givit stora liksom, efterverkningar eh, och så. Men sen ska man komma ihåg att låg produktivitet under vissa perioder Det är inte jag säker på att det är eh, dåligt för att det kan vara... Ganska kostsamt att rekrytera folk, att få tag i rätt kompetenser och, och att de dessutom är utbildade och skolade på en arbetsplats, så man då får ett, ett efterfrågebortfall som är. Kanske lite av mer tillfällig karaktär, då kan det vara liksom lönsamt för företaget att, att hålla kvar personalen även om de inte liksom är sysselsatta till 100%, och och Då kommer det att registreras som en låg produktivitet. Det kallas för labor hoarding. Och det beror ju på ja, dels på, 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 så kallade hiring and firing costs och i det ligger bland annat hur har ju pass svårt det är svårt att få tag i, i rätt kompetens. Så sådana faktorer måste man också väga in- även om de är lite mer av en kortsiktigare karaktär. Ja,
1: men det är intressant att du säger. För det, vi ser ju undersökning efter undersökning- och har sett under rätt många år i Sverige- att arbetsgivare av alla, eh, inom alla sektorer- och när det gäller personal på, på mer eller mindre alla kompetensnivåer- vittnar om att det största hindret mot att kunna växa- och ta nya uppdrag och ta nya kunder och producera mer- är att man inte hittar- Personal. Att man inte hittar rätt personal eller att man inte hittar personal överhuvudtaget. Eh, samtidigt som vi ändå under stor del av den tiden haft en, en relativt hög arbetslöshet. Vad, vad kan man göra för att vända detta? Både för att se till att den personalen som, som väl finns används bättre men också för att se till att man ändå klarar av att kompetensförsörja svenska företag. Om det nu också skulle kunna vara en, en förklaringsmodell till varför man har en lite lägre produktivitet. Nämligen att man har svårt att få in dem och svårt att få dem på, på rätt position.
0: Allt, oavsett om du det, det liksom påverkar produktiviteten så tycker jag att politik som får in folk i arbete är alltid bra. <hör> Även om eh, de på marginalen kanske har låg produktivitet, den, de sista man anställer, så betyder det i alla fall att det genererar skatteinkomster och skatteinkomsterna kan användas till att ändra i skattesystemet för att stimulera produktivitet. Det kommer vi säkert att komma inte på. Men, eh, Nej men det är klart att man måste ha en, 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 företagen måste ta hand om sin personal och vidareutbilda dem och vidareutveckla dem vart efter arbetsuppgifterna förändras. Och sen så, så måste vi ha en integrationspolitik och en arbetsmarknadspolitik som är fokuserad på matchning. Och det här svenska arbetsmarknaden har utsatts för ganska stora... Utmaningar på, på sista tid där arbetslöshetens sammansättning har förskjutits ganska kraftigt och ganska snabbt mot mer svårarbetade och svåra... Ja, Svårarbetade liksom, fall, skulle jag säga, liksom att det är, det är människor som är äldre, de har låg utbildningsnivå, många nyanlända eh, och så vidare och så vidare, så att det, det där är något som jag vet eftersom jag har suttit i Arbetsförmedlingens styrelse, är någonting man brottas med. Men sen kan man säkert bli bättre på att matcha. Men där måste jag också säga att, att eh, Nedgången i långtidsarbetslösheten som gick upp ganska kraftigt i samband med pandemin har varit förvånansvärt stor. Det var inte någonting som jag hade förväntat mig. Så det är någonting som ändå har eh, fungerat lite bättre än vad jag i alla fall hade trott. Men det förtar inte att det finns många arbetslösa och det som behöver rustas och sedan matchas mot, mot arbete. Så där, har, där finns det kvar att göra för politiken.
1: Och när det gäller då... Möjligheten för arbetsgivare att, att hitta rätt kompetens i, i den miljön handlar det om att man behöver skifta om vad människor gör. Behöver vi flytta oss högre upp i förädlingskedjan? Använder, jobbar människor för lite eller med fel saker? Eller har vi helt enkelt för lite kompetens i landet? Behöver vi ha en större tillförsel vid arbetskraftsinvandring? Eller hur ska man lösa kompetensproblemen där egentligen?
0: Ja, men alltså det är ett utbildningskunskapsglapp förstås bland en hel del av de som är långtidsarbetslösa och de som är svår placerade Och det kan ju vara både utbildningsmässigt men det kan också vara erfarenhetsmässigt. Så det måste man jobba på. Sen så kommer det nog, får man nog vara beredd på att det alltid kommer att finnas liksom bristyrken. Och hur den försörjningen ska se ut, det, det kan man ju lösa på olika problem olika sätt. Och, och Bland annat genom möjligheten att, att plocka in också folk från, från utlandet. Det kan ju vara. Särskilt viktigt med om man har vissa typer av spetskompetenser som man, man söker. Jag tror att man måste jobba brett. Det finns liksom ingen quick fix på på detta, Men att ja, hålla, hålla ett högt tryck i frågan är viktigt.
1: Som opinionsbildare och även från politikens sida vill man gärna känna ha quick fixes. Så att det skulle finnas en enkel lösning som så att säga, löser alla problem. Det hade varit väldigt smidigt. Det görs väldigt Absolut. bra i debattartiklar att kunna påstå att så är fallet.
0: Just det. Nej men det finns det inte det tror jag. Utan man måste jobba brett. Utan det och med, med många olika inriktningar och så, så får man se till att de samverkar på ett, ett bra sätt. Men det handlar ju också förstås om att jobba med incitamentstrukturer. Det som kallas arbetslinjen också så att man har ja, uppmuntrar folk att gå till, till arbete. Det behövs också alltid liksom, säkerställas.
1: Är det några sektorer eller områden i Sverige som, som du särskilt tycker sticker ut positivt eller negativt som ni kommer att titta mer eller mindre på?
0: Nej, alltså det är för tidigt att säga det. för att vi, har, vi håller på att analysera det och vi kommer att ha en expertrapport som ska svara på den frågan var vi ligger efter. Men det finns en studie gjort av IMF, Internationella Valutafonden 2015 tror jag det var. och Som pekar ut att vi ligger bra inom, inom IKT-sektorn men desto sämre inom bygg och anläggning. Så att bara för att ge en, en liten smak av vad det kan komma.
1: Det är ju en, en rätt hårt reglerad sektor, bygg- och bostadssektorn i Sverige. Eh, så där finns det säkert goda möjligheter för också att, att faktiskt ha politiska beslut som kan ha en påverkan på produktiviteten.
0: Jag tror att överhuvudtaget så eh, är eh, att se över eh, hur regler... Eh, tillämpas eh, omfattningen eh, och tillståndsprocesser eh, med mera är, är, kommer att vara frågor som vi behöver eh, och vill titta på.
1: Är det några länder som är särskilt intressanta att jämföra Sverige med?
0: Nej men i just det här fallet då som den här IMF-rapporten pekar ut då att, att där vi var sämst då inom bygg och anläggning det är den som var bäst för Österrike mm. eh, så att det var för mig i alla fall lite otippat. Och så det finns ju goda skäl liksom att försöka förstå vad de gör bra och som vi inte gör. Och sen så finns det naturligtvis, ja men det finns ju länder runt omkring och som är relativt lika som är, är duktigare på, på vissa områden och vi är duktigare på andra. Men, men låt oss då försöka liksom knycka idéerna från dem på de goda sidorna, eller på de goda områdena.
1: Sverige har ju, om man rangordnar världens länder så att säga så halkar vi ju efter när det gäller våran tillväxttakt men vi har ju och, och vårat välstånd eh, per automatik där därmed tänkte jag säga på sikt alltså produktiviteten mätt per arbetad timme har ju Sverige exempelvis en högre produktivitet än exempelvis USA har ja. medan tillväxttakten och välståndet är mycket större i USA än i Sverige för de arbetar helt enkelt fler timmar de blir rikare på totalen för att de jobbar fler timmar än vad vi gör. Är en del av grundproblemet är att vi helt enkelt bara jobbar för få timmar.
0: Alltså valet hur mycket eh, vi, eh, vi jobbar. det eh, ja, men Vi har ju valt i Sverige att ta ut en del av de produktivitetsökningar som vi har haft i form av extra semesterveckor och, och med mera ledigheter än vad andra länder har gjort. Och, det är ju också en form av välfärd, i alla fall så som vi tycker och har valt. Så att, jag ser inte något problem med det. Alltså, vi har valt helt enkelt, vi är lediga lite längre men då kanske vi inte kan, kan konsumera lika mycket. Och det, ja. Det, valet mellan arbete och fritid det är grundläggande i nationalekonomin. Så att det, och vi har gjort, gjort en annan avvägning helt enkelt efter våra preferenser. så Det tycker jag är helt naturligt.
1: Så att ha en lite lägre tillväxttakt men där man ändå har en, en fortsatt stark produktivitetstillväxt det kan ändå vara önskvärt. för Det kan helt enkelt betyda att folk väljer att vara lediga.
0: Ja, det, det du säger är att produktiviteten ökar snabbare än BNP. Och, det och, och skälet till det är att den så kallade medelarbetstiden sjunker. Så att vi blir mer och mer lediga. Det skulle kunna ja, det, det bli så om
1: ni lyckas ja. väl med ert, ert arbete. Att vi blir 10% mer produktiva men vårt välstånd växer inte för det. För att man, alltså, inte mätt som BNP för att man väljer att vara ledig.
0: Ja just det, fast man måste tyck jag, faktiskt tycka väga in ledighet i välståndet. Ståndet, även om det liksom inte fångas i BNP utan... Och så har en positiv effekt av att man är, är ledig. Vi konsumerar ju för sig under vår ledighet så att det kan ju stimulera. Men, men nej, jag tycker att. Det, det har inte jag något problem med. Eller det är inte det som kommer att vara vårt uppdrag att se till hur människor ska allokera och hur ett samhälle ska allokera tiden. Om det är till produktion eller till ledighet, utan vi ska försöka se till så att den tid som man producerar. Då sker det på ett så smart och begåvat och, och bästa sätt för att liksom höja välståndet. Men hur vi sedan fördelar välståndet över, eh, över olika faktorer, det, det blir andras problem.
1: Sverige. Hade ju tidigare, eller vi har haft i omgångar perioder av väldigt snabb produktivitetsökning- både under 50- 60-talet men också runt millennieskiftet- då vi ju ändå tog rätt snabba kliv framåt när det gäller produktiviteten- och tillväxttaktan. Eh, vad skulle du säga förklarar de snabba utvecklingsfaser vi har haft tidigare? De, vad skulle du säga förklarar de rekordperioder vi har haft tidigare? Finns det något vi kan lära av det i den här processen nu?
0: Det finns det säkert. Jag tror att det är olika förklaringar under 60-talet till exempel. Så, ja, så hade vi en helt annat ja, ekonomi de ekonomiska systemen såg annorlunda ut och vi fick ju stora arbetskraftstillskott genom att vi fick att kvinnor började jobba i en större utsträckning. Det skedde en massa reformer under, under den här tiden under 60-talet som, som naturligtvis och, och, och teknisk utveckling med mera det var ju ja, så, som liksom drog upp produktiviteten sen så har vi ju en under 80-talet mitten av 80-talet så gjordes även om ekonomin var ganska överhettad då, så hade ja, bidrog väl eh, till ganska stora reformer på framförallt kreditmarknadssidan med avregleringar och sånt och sen så, så kom ju i samband eller efter krisen på, på 90-talet en hel serie strukturreformer med eh, budgetramverk oberoende centralbank med mera och det här har varit viktiga saker för att få liksom, en institutionell stabilitet och som då är också en, en grundförutsättning för ett välfungerande samhälle och produktiviteten i samhället. Så att det finns säkert saker att, att titta på där. Under an, första halvan av 2000-talet skedde också en, en hel del utbudsreformer på, på arbetsmarknadssidan. Vilket vi hade ganska stor glädje av sen när, Lima, när kraschen kom. Att vi inte slog ut arbetskraft på samma sätt som under 90-talskrisen.
1: Ja, och dessutom så var det ju en, en rad marknader som tidigare var under väldigt stark offentlig kontroll som ju också avreglerades, inte minst under 90-talskrisen och inför 90-talskrisen bland annat kreditmarknaden som du var inne på. Ehm, finns det några sådana lågt hängande frukter idag för att öka svensk produktivitet? Har vi, har vi områden och sektorer som är hämmade av för mycket statliga regleringar?
0: Jag tror att det finns det finns god anledning till att titta över regelbörda och tillståndsprocesser om det sen leder till vi har, jag är inte riktigt säker på i vilken om vi kommer och i så fall i vilken utsträckning vi kommer liksom att pröva om det är liksom slutna sektorer som borde konkurrensutsättas det är någonting som vi får, får återkomma till men konkurrensutsättning brukar ju Leda till bättre produktivitet. Men jag tror att det är ett område där vi bör titta på konkurrensstrukturen inom bygg- och anläggning. Mm. Och det är ju redan privat i väldigt stor utsträckning.
1: Ja, precis. Ja, det är ju på många sätt och vis ett radikalt annorlunda land, Sverige, idag, än vad man var på 80-talet. Och väldigt mycket så till det bättre. Men det är fortfarande intressant att titta på och att inte bli för nöjd med det man, där man står och där man befinner sig. Eh, hur spelar skatter en roll i att förklara hur läget ser ut i svensk ekonomi och vår produktivitetstillväxt?
0: Alltså jag tror att man, komma, man måste ju börja med att skatter är till för att finansiera en, en, en hel rad olika saker som vi har bestämt i samhället. Skatter har eh, allt som oftast en snedvridande och liksom negativ effekt. Eh, å andra sidan så om den är negativ eh, liksom nätt. Och beror på vad det är den, den finansierar. Eh, och så för det, det den finansierar kan ju ha positiva, eh, både produktivitetseffekter, men också liksom samhällsekonomiska effekter. Eh, men skatte påverkar naturligtvis produktiviteten, både, både liksom indirekt och eh, direkt. Så att, eh, det, det kommer att vara en, en, en viktig ingrediens i vårt, eh, vårt arbete att titta på det.
1: Det blir ju också alltid en trade-off mellan. Ska man göra skattelättnader eller skatteinstrumentstrukturer som, som uppmuntrar ett visst deltagande och liksom styr visst beteende som kanske är bra för produktiviteten. Eh, å andra sidan, så vill man ha så mycket enhetlighet som möjligt i skattesystemet som möjliggör för innovation och de sakerna som man kanske inte i dagsläget kan se. Hur ska ni jobba med de här olika bitarna? Hur ser du på det överhuvudtaget?
0: Ja, men jag, jag tycker att det, det här är en, en viktig diskussion. För att det låter oftast, så, eller allt som ofta, som att liksom enhetlighet är. Liksom, eh, ja, det, det, det som är alltid bäst, och jag är nog av den uppfattningen att så behöver det inte alls alltid vara fallet, utan det kan vara som så att vad som är liksom mest effektivt, utifrån ett produktivitetsargument eller tillväxtargument. Det behöver inte alltid vara eh, enhetlighet. Så, att, eh, och, så det måste man, man liksom titta på. Eh, och, eh, och fundera igenom relativt ordentligt, tycker jag faktiskt. Så att det, Vi får se var vi landar. Men det, det är inte givet att eh, det är ja, det bästa. Samtidigt så är ju klart att enhetlighet har ju det goda med sig att det, då blir det ju väldigt mycket liksom enklare och så men det kanske inte ändå inte är det mest effektiva. Så det, det får man ställa sig och ja, titta på helt enkelt. Och alltså man kan ta ett exempel. Det är sannolikt eh, bättre utifrån ett sysselsättningsperspektiv att vi har en låg inkomstbeskattning i de absolut lägsta inkomstgrupperna för att stimulera människor att träda in på arbetsmarknaden och gå från en bidragsförsörjning till att försörja sig på med jobb. Och då så tror jag att, att ha en låg skatt i de delarna av inkomstfördelningen kan vara mer effektivt än att ha en platt skatt för över hela inkomstfördelningen.
1: Samtidigt har ju Sverige... Skadligt höga skatter, skulle jag säga: på absolut låga inkomster, men framförallt också på höga inkomster. Rent fördelningspolitiskt skulle det finnas möjligheter att höja svensk produktivitet genom att sänka skatterna brett, eller skulle det ha andra negativa konsekvenser ur ert perspektiv.
0: Ja, men alltså jag, det, det här är det med flera delar. Jag tror eh, att det finns skatter som man skulle sänka och så, så skulle det medföra positiva effekter eh, på produktivitet och tillväxt. Men en viktig sak är också att när man gör en strukturförändring och jag tror att strukturförändringar är som sagt är alltid bra politik i grunden så är det som så att de får fördelningspolitiska effekter och de där måste man hantera för att eh, få en acceptans för de förändringar som man gör och får man, för att får man ingen acceptans för dem ja, då blir de aldrig genomförda och då är man liksom tillbaka på rutan noll så det där är viktigt att tänka igenom men, men som sagt så att man måste hitta på, det hittar liksom kompensatoriska mekanismer som i, när man håller på med strukturpolitik alldeles överhuvudtaget. Så att man får liksom en, 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 en önskad och i alla fall rimlig träffbild vad det gäller hur det här påverkar olika människor i olika delar av livet men också i olika delar av inkomstfördelningen.
1: Vilka faktorer skulle du säga är fundamentan för vad som kommer att avgöra svensk produktivitetstillväxt framgent. Så vilka områden är det egentligen som är de viktigaste för, för de som vill engagera sig- och fundera på hur man kan bidra till att hjälpa till i den här diskussionen?
0: Humankapital. Så att det liksom, jag tror att det väldigt mycket börjar och slutar med, med liksom humankapital. Hur, hur utbildade vi hur skickliga vi är på att uh, arbeta tillsammans med, med uh, ny teknik- och hur pass påhittiga vi är att skapa nya produkter vilket vi gör hela tiden och så. Och, så att humankapital är, är väldigt viktigt. Men sen så också realkapital, infrastruktur underlätta för att bygga liksom effektiva arbetsmarknadsregioner. Det finns väldigt mycket saker. Men om jag ska säga en sak så tror jag att det är humankapital. Skallen helt enkelt.
1: Är vi för dåliga på att nyttja det- hur många kapital vi har i Sverige- eller är det hur kapitalet vi har- för dåligt utbildat?
0: Jag tror alltid man ska eh, ha... Alltså min pianolärare en gång i tiden- jag är väldigt omusikalisk- eh, han sa till mig efter att jag var stolt en gång- att eh, man ska aldrig vara nöjd. Eh, och Det kanske var lite hårt- men, men jag tror att det, det jag vill säga är att man ska... Eh, det finns alltid utrymme till- till förbättringar till, på, på, på alla olika sätt. Då. Humankapitalet att utbilda sig mer, att lära sig mer. Det behöver inte bara vara liksom skolbanksutbildning utan det kan ju vara mycket att man lär sig ett hantverk på ett, ett nytt, bättre sätt. Man kanske själv kommer på att förbättra. Det där tror jag är en ständig process som vi ska uppmuntra. Så att det tror jag aldrig man kan få för mycket av. Det är liksom vår hjärna inte färdigladdad med information. Det finns något utrymme kvar helt enkelt.
1: Det får man verkligen hoppas. Det vore deprimerande annars att man var färdig. Gärna för länge sen för vissa av oss då kanske till och med. Ehm, När hälften av all konsumtion i Sverige och all produktion också för den saken skull sker ju genom det offentliga snarare in i det privata näringslivet. Hur ser egentligen produktiviteten ut i offentlig sektor? Hur skiljer sig den från näringslivet?
0: Det är en väldigt svår fråga. För att för att mäta produktivitet på ett enkelt sätt, inom situationstecken enkelt, så har man priser som är satt på en marknad och det har vi i näringslivet. Men vi har inte priser på samma sätt. I, I det offentliga, utan där får man liksom försöka uppskatta produktiviteten på andra sätt så att fånga produktiviteten i den offentliga sektorn är komplicerat. Och, så, så att, och det här är någonting som vi kommer att. Vi kommer inte förlora oss i produktivitetsmått, det tror jag att vi, det finns andra som är mycket bättre på och, och så. Men däremot försöka liksom se till vad är det vi tror vi kan få liksom förbättringar för det är ju helt oomtvistat att det sker ju liksom förbättringar inom offentlig sektor. Vi är liksom, det är ju bara att titta på hur vården och omsorgen ser ut nu i förhållande till för ett, ett antal år sedan. Vem skulle vilja utsättas för en gammal tandläkarborr, remdriven?
1: Ändå är det inte helt ovanligt med rätt så nostalgiska argument- när det gäller just statusen på svensk välfärd och svensk offentlig sektor. Men det mesta tyder faktiskt på att vi har blivit väldigt mycket duktigare- även inom de områdena, de senaste 10, 20, 30, 40 åren. Inte bara i Sverige utan i resten av världen också.
0: Ja, men det vill jag väldigt mycket tro. Och så. Men, det, men det, det är en jättesvår fråga och jag tror där återigen att liksom sättet att förbättra produktiviteten kommer att ligga på eh, att se på regelbörda, tillstånd, eh, uppföljning, eh, arbetsmetoder eh, och så. så att det, vi kommer inte gå in och peka på att man ska göra si eller så exakt inom vissa Delar av eh, det offentliga. Det kan vi inte göra inom näringslivet heller. Utan det är förutsättningar för bättre produktivitet.
1: Nu blir det här en väldigt hypotetisk fråga. Men kan det vara så att en del av förklaringsmodellen till varför Sverige men också många andra välutvecklade ekonomier har svårt att hålla upp en hög produktivitetsnivå är att man... I sitt välstånd har börjat reglera sig själva för hårt. Har man överbyråkratiserat både offentlig verksamhet och privat verksamhet på ett sätt av många goda intentioner, men på ett sådant sätt att det faktiskt är det som är grundproblemet och håller tillbaka produktivitetstillväxten?
0: Jag tror alltid man ska ta, ställa sig just den frågan om det finns, man kan göra förenklingar, och det är svårt. Och det det är ju ofta så att man skapar en regel och då uppstår liksom nya hål. Liksom, och så försöker man täppa till det med nya lagar och regler och så håller man på. och Till slut så kommer man till ett lapptäcke som är liksom, ja, det håller inte ihop. Ett typ exempel på det var ju den skattereform som gjordes på 90-talet. Då tog man ju liksom ett generalgrepp och sen så ändrade man på, på systemet ganska så alltså mycket från grunden. Eh bör vi kanske inte gå så långt, men jag tror att man ska hela tiden liksom verkligen vara, vara, vara akt på att det kan kan staplas för mycket på för mycket börder på, på varandra, så det, det ska man ha för ögonen att tänka på, tycker jag.
1: Svenska kronans kräftgång har ju kanske lite oväntat för många hamnat mer i centrum av debatten på sistone. Eh, hur påverkar en svag krona på en produktivitet? Är det så att vi dopar vår export lite med en svag krona till och med kanske?
0: Ja, alltså, en svag krona leder ju, i alla fall kortsiktigt till ett, ett lägre omvandlingstryck. Och ett omvandlingstryck kan vara viktigt för produktiviteten med att man har det som kallas för kreativ förstörelse och att man någonting nytt kommer istället för att någonting gammalt som får liksom fasas ut. Och det är ju en, en princip som vi har tillämpat under väldigt lång tid i Sverige och ja, hela fackföreningsrörelsen har ju också då stått bakom det här att man, man har den typen av processer och varit liksom... Ja, Eh, så, eh, sen så, så tror jag att eh, en svag krona eh, leder på sikt till en högre jämviktsarbetslöshet eh, och det enklaste argumentet eller förklaringen till det är att det kan inte vara i grunden någonting positivt att vi blir fattigare. Och så, så att på det sättet så är jag också eh, utav tron att det kan eh, sänka eh, produktiviteten. Eh, och, så, så att det, och, och Sen så, så kan man vända på det. Eh, en viktig faktor att förklara, åtminstone i teoretiska modeller- en, en så kallad realväxelkurs, alltså konkurrenskraften eh, i en ekonomi- det är ju medproduktivitet. Hög produktivitet eh, leder till en starkare växelkurs.
1: Och hur självständiga är vi när det gäller både vår växelkurs men också vår produktivitetstillväxt? Hur mycket av detta kan vi egentligen påverka i Sverige och i vilken mån är ert arbete sen i behov av att det också sker reformer i en internationell kontext, inte minst då gemensamt med andra europeiska länder inom EU?
0: Till en del, alltså ett svar är ju att vi är ju ett litet och väldigt exportberoende land. Så att det är klart att vi är beroende av omvärlden. Men man kan också säga som så att vi, vi kan ju ta väldigt mycket positiva influenser från omvärlden också i vår ja, lära av den import vi har och sen använda i våra exportprodukter. Men sen så jag är jag ju fullständigt övertygad om att vi kan göra saker i Sverige eh, som förbättrar svensk ekonomis funktionssätt alldeles oavsett om man gör motsvarande i, i omvärlden eller inte så att liksom det i annat fall så skulle den här produktivitetskommissionen eh, ha ett mycket mycket svårare jobb om vi också skulle övertyga Europa att göra de saker som vi själva vi kommer fram till bör göras i Sverige
1: Men det kanske skulle behövas
0: <laughs> Ja det är en annan fråga
1: <laughs> Avslutningsvis Hans skulle jag vilja fråga dig vad, hur ser du på, på, på läget i svensk ekonomi Just nu, var, var tror du att vi befinner oss och hur tror du att eh, en eventuell lågkonjunktur som vi kanske befinner oss i redan eller är på väg in i kommer att påverka vår produktivitet och därmed ert arbete?
0: Jag tror att vi är i en fas där svensk ekonomi kommer att sakta in lite mer. <skratt> Exakt hur mycket är svårt att säga. Men, men det är, kommer snarare att gå ner ett tag innan det börjar gå upp igen. Det kan påverka produktiviteten som jag var inne på förut. Negativt genom just den effekten att, att företag väljer att behålla arbetskraft- –då det är svårt och dyrt att nyrekrytera. Och så, så att, men, Utifrån mitt arbete eller kommissionens arbete så vi ska jobba liksom mer långsiktigt. så att liksom, Vi ska inte förlora oss i, liksom i dagsaktuella eh, svängningar utan de förslag som vi lägger, de ska man kunna liksom genomföra både i goda och i, i sämre tider. Eh, helt enkelt. Så att vi, vi, ska, vi ska ha liksom den längre sikten. För ögonen, så det blir vårt liksom, perspektiv i det hela.
1: Det låter mycket klokt och det ska bli väldigt Spännande och roligt att få, få följa ert arbete och jag tror att vi kommer ha anledning att återkomma många gånger här på Uppskattat till vad ni faktiskt gör i produktivitetskommissionen. Så att jag hoppas att vi får chansen att ha dig tillbaka när ni också har börjat djupdyka lite mer i de olika områdena och kanske till och med landat i några slutsatser eller reformförslag som vi säkert kommer ha anledning och nagelfara. Men tack så hemskt mycket för att du gästar Uppskattat Hans.
0: Tack själv, det var väl trevligt för.
1: Uppskatta en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låga och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldiga Och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter Så stödjer du oss enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarnas.se bli medlem